0: un endroit de coworking associatif ou des associations environnementales, médiatiques, de construction et beaucoup d'autres se retrouvent pour partager, échanger et cohabiter. Ça se passe dans le 4e arrondissement de Marseille et c'est la base. On en parle tout de suite avec nos invités.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Bonjour Emma Messori et Christophe Oudelin, vous faites euh, tous les deux partie de La Base, vous êtes adhérents. Euh, vous êtes également membre chacun d'une association qui utilise donc, cet endroit euh, particulier dont vous allez nous parler, qui est La Base. Alors vous Emma Messori, vous faites partie du groupe local de Greenpeace Marseille et vous Christophe Oudelin d'Alternativa Marseille. Et donc vos deux associations partagent le même lieu de travail, La Base. Est-ce que vous pouvez donc, nous présenter cet espace de travail
2: Oui tout à fait. Euh, alors, donc du coup, la base euh, de son nom complet, la base de transition. Euh écologique et social à Marseille. Euh, donc en fait, c'est un projet euh, de collectif où on trouve plusieurs collectifs, donc euh, une trentaine à peu près de collectifs à l'intérieur de la base. Euh, donc des associations qui peuvent à la fois donc, porter sur l'écologie et le social. Donc on trouve par exemple, comme, tu, comme vous disiez, euh, Greenpeace Marseille, Alternatiba, aussi NVCOP21, euh, des associations aussi plus locales comme Cœur de Cagole. Euh, voilà, donc on est une trentaine d'associations dans cet espace partagé. Donc, il se trouve au, au Chartreux. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de faire un petit peu convergence donc, dans ces luttes, puisqu'on a besoin de collectifs pour pouvoir donner de l'ampleur à nos mouvements. Et, euh, et voilà, donc ça, ça se passe très bien. On est très contents pour l'instant. Greenpeace vient d'emménager de, à la base récemment et voilà, on est très contents. Ça, ça, ça se passe très bien. Voilà. Alors,
0: comment est née cette idée de, de se mettre en, en commun donc, vous, parliez, vous parliez déjà de convergence des luttes, mais voilà, quelle est la, la genèse de cette idée, Christophe
1: oui, euh, ben en fait, l'idée est venue surtout de, de, de la façon dont on devait se réunir. Voilà, on, on commençait vraiment à grossir, tous les mouvements climat notamment, puisque l'idée d'origine vient du mouvement climat. Euh, on grossissait, on grossissait, on avait de plus en plus d'adhérents et, et les salles qu'on trouvait, qui étaient mises à notre disposition, commençaient à être trop restreintes. Et, et c'est là qu'on commençait à se poser la question, ben, si on avait un local à nous, et puis très vite, on s'est dit « mais on ne va pas faire un local que pour nous, on va faire un local multi-associatif » puisqu'on avait commencé déjà à, à faire des actions communes, mais sans vraiment se connaître. Donc on se croisait dans les manifestations en général et on s'est dit bah, « ça serait vraiment supérieur de pouvoir, euh, de pouvoir euh, continuer ça et vraiment le voir se développer ». Voilà.
0: Et alors, comment ça s'organise un, un endroit où il y a 30 associations, donc avec tous leurs adhérents, qui euh, euh, travaillent ensemble comment, vous, comment est organisée la base au quotidien
2: euh, alors, on fonctionne euh, via déjà plusieurs canaux de communication. Donc, on utilise beaucoup Telegram, on utilise les mails également. Euh, en fait, on, on établit, enfin, l'équipe euh, qui gère ça, l'équipe de logistique, gère un planning. Donc, sur la semaine, euh, quelle, euh, quelle association utilise quel espace, à quelle heure. Euh, donc, voilà, c'est assez organisé. On peut réserver également des espaces via le site donc, euh, de la base Marseille. Euh, donc, euh, une, une association extérieure, un collectif extérieur peut aussi effectuer une demande sur le site pour réserver un créneau à la base fonction des créneaux disponibles. Donc voilà, on a ces espaces, on s'organise via un planning bien rodé qui est affiché à la base et qui est disponible également sur nos canaux de communication. Christophe
1: Oui, donc, euh, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la base, en fait, c'est un lieu qui est autogéré. Voilà. Et ce n'est pas un collectif qui, est, qui, qui fait des mobilisations, en fait. C'est juste un lieu d'accueil pour tout un tas de collectifs et d'associations. Et cette autogestion, en fait, elle s'organise elle par l'intermédiaire de groupes de travail. Donc, on a un groupe de travail par exemple sur la gouvernance, sur la, la programmation, comme a dit Emma, c'est la programmation qui, qui réceptionne les demandes et qui est répartit, euh, qui répartit dans, dans les différentes salles qu'on a. Qu on a, euh, on a des, des groupes sur les travaux, sur les aménagements extérieurs, parce qu'on a une grande cour qu'on aimerait bien végétaliser. Euh, voilà, il y a un groupe sur la récup, il y a un, un groupe sur la communication. Voilà. Et tout ça, tous ces groupes-là sont autonomes tant qu'ils se sentent légitimes pour, pour prendre des décisions. Et sinon, on a régulièrement des, ce qu'on appelle des plénières. C'est des genres d'assemblées générales, mais qui ont lieu beaucoup plus souvent et qui sont décisionnelles. Et il y a quand même une association qui, euh, qui gère administrativement le, les lieux et qui, euh, qui a établi une charte. Euh, parce qu'on a des valeurs communes qui sont euh, bah, l'écologie radicale, le, le, comment dire, le, le, euh, que tout le monde puisse être, venir comme, comme il est, quoi, en fait, voilà, avec ses idées. Et sans jugement de valeur, sans rien, enfin voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui est, qui est là pour vérifier que, bah, que les valeurs sont respectées, pour pas qu'il y ait un donc, collectif. Que chacun a sa place. Voilà, puis pour pas qu'il y ait un collectif ou un individu qui vienne, puis qui, ait, qui tienne des propos qui ne sont pas mmh. en relation avec la société qu'on aimerait construire.
0: Et donc, le, le fait de travailler ensemble, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis combien de temps toutes ces associations se retrouvent à la base Et surtout, alors vous personnellement, peut-être déjà... Qu'est-ce que vous en avez retiré d'avoir rencontré euh, de, dans un espace de travail, donc pas seulement sur les manifestations voilà, qu Est-ce que, est que ça vous a poussé plus loin dans vos idées Ça vous a permis de travailler ou réfléchir Christophe
1: eh ben, En fait, c'est un lieu qui permet la, la création de, de convergence, comme euh, disait Emma tout à l'heure. Donc, euh, Grâce à ça, on a pu rentrer en contact avec des collectifs que euh, euh, avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler, comme le collectif du 5 novembre, comme, euh, comme le bac de saint barthélemy comme euh, comme d'autres personnes comme ça. Et en, mais c'est toujours par la création, j'allais dire, d'événements. Voilà. Donc, il y a eu, par exemple, au, au mois d'août, il y a eu le camp Climat et lutte sociale, qui était euh, organisé par Alternatiba, NVCOP 21. Euh, voilà, C'était national, et nous, on en a fait un qui était, euh, qui était à Marseille, qui était vraiment orienté euh, dans ce dans ce type-là, et ça a vraiment ça a permis de discuter de, bah sur la, de la sécurité, sur tout un tas de choses que le mouvement climat ou écolo n'aborde pas forcément. Quoi. Mmh. Et ça a permis de faire des ateliers. Des, enfin, voilà, Le fait de créer des événements ramène des personnes de chaque collectif, et voir des personnes qui ne sont dans aucun collectif, parce que maintenant, on a des bénévoles à la base qui ne sont, qui font partie d'aucun collectif, mais par contre, ils sont trop enchantés de, de venir agir avec nous, et, et même, ils s'engagent euh, Enfin, il y a par exemple une personne, la Fanny, là, qui est, elle était dans un collectif et maintenant elle, est, elle fait partie de, des personnes de la base qui sont là tout le temps. Enfin, voilà, c'est génial quoi, de, de, de voir cette, cette énergie.
0: Donc c'est un, un enrichissement au final de travailler tous ensemble
2: Totalement. Au niveau plus, plus personnel, on va dire à Greenpeace par exemple, vraiment, ça nous a permis aussi de remettre en question nos méthodes. C'est-à-dire on est dans le partage de méthodes. Donc, ça, fait, ça permet de faire évoluer nos collectifs et notre efficacité également, puisqu'on est plus efficace à plusieurs et, euh, et ça apporte vraiment euh, une richesse aussi au niveau personnel, puisqu'on peut voir des personnes qui partagent nos valeurs euh, ou qui, qui les remettent en question via, via une discussion, via aussi euh, toutes ces réunions qu'on peut faire. Et ça nous fait évoluer tant au niveau personnel qu'associatif. Donc c'est vraiment très intéressant. Surtout que, comme disait Christophe, c'est autour systématiquement d'événements ou de, de réunions, donc ça permet de donner un côté très concret à tout ça. Euh, parce que quand on est dans la lutte sociale et écologique, on peut rapidement être découragé par l'ampleur de la tâche euh, et euh, donner un côté collectif à tout ça, ça donne vraiment la sensation d'avancer ensemble, euh, que ça fonctionne, on, on marque des étapes, voilà, on, on avance petit à petit, mais on avance ensemble.
0: Oui, et puis j'imagine on se soutient mutuellement voilà, dans les le le moments de désespoir. Ouais, euh, totalement, <rire> totalement. Alors, quels sont les projets qui sont nés déjà de la base, avant de vous, vous poser la question sur les projets à venir, vos ambitions Donc, quels, quels sont les projets euh, qui, sont, qui ont germé à la base
1: bah alors, le plus significatif, quand même, c'est euh, l'après-m. Hein. Comme j'ai commencé à parler du McDo de Saint-Barthélemy au camp Climat, en fait, il y a eu une discussion entre des personnes d'Alternatiba et des, des, des anciens salariés du, du McDo. Et cette discussion euh, bah, aboutit à ce que, justement, on puisse, euh, les, les collectifs de la base et les personnes de la base puissent aider le McDo à, justement, euh, travailler sur l'après-m mmh. et faire cette journée du 19 décembre assez... Incroyable, en fait. Où, euh, Vous pouvez nous
0: rappeler où est ce qui s'est passé euh, en quelques mots euh, le 19 décembre
1: eh ben, En fait, le, le McDo a rouvert le 19 décembre, même s'ils ils avaient toujours des tas d'activités solidaires. Mais là, ils ont rouvert en faisant des burgers qui étaient euh, végétariens, avec des produits locaux et euh, à prix libre. Donc, c'est vraiment un projet de transition assez incroyable qui a, qu a été fait. Et avec toutes les associations du quartier et les associations qui faisaient partie de la base, tout le monde s'est mis ensemble. Et on a même fait des opérations de végétalisation des abords de, du McDo. On est allé faire des activités dans la cité de fond vert. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. On en rêvait, en fait. Voilà. En fait, pour nous, l'écologie populaire, c'est vraiment ça. Quoi. On nous taxe souvent les mouvements climat ou écolo de bobos. Eh ben, en fait, là, on a prouvé que non, que chacun pouvait fonctionner les uns avec les autres. et que, oui, que ça ne
0: reste pas l'être morte. Ça... Voilà. On passe à l'action et en étant voilà. ensemble, on met en place de
1: vrais projets. Voilà. Et puis, comme disait Emma, en fait, chacun se nourrit de, des expériences des autres. Et donc, même le, les mouvements climat ou écolo se sont nourris aussi des, de tout ce qu'a apporté justement les collectifs des quartiers. Et, et du coup, ça se ressent parce que maintenant... Euh, alors je ne sais pas Greenpeace, mais Alternativa, il y a des personnes des quartiers qui s'engagent aussi avec nous, donc ça fait des passerelles en fait, et ces liens-là ils sont énormes et on ne s'en sortira qu'avec qu ces liens-là
2: Oui, oui Tout à fait. Ouais, bah, Greenpeace aussi, on a beaucoup de personnes bah, de Marseille qui commencent à s'engager, je pense que c'est aussi via la base euh, et qui s'engagent également à la base aussi en tant que, en tant que bénévole et euh, comme disait Christophe aussi, il euh, y a ces projets euh, qui sont résolument tournés donc vers l'avenir ou collectif. Je voudrais aussi parler donc de, de Marseille en transition, qui est un projet qu'on a développé récemment. Euh, Marseille en transition, du coup, c'est réimaginer euh, demain, donc la société de demain. Pour l'instant, à l'échelle des Chartreux, donc le quartier dans lequel la base est implantée. Donc c'est ré réimaginer de manière collective, à la fois avec les acteurs de la base et les acteurs locaux donc, du quartier, donc les commerçants, euh, les habitants, mais aussi euh, les politiques, par exemple. Euh, réimaginer ce que pourrait être le monde de demain. Donc il y a toute une partie où, en fait, on réimagine, euh, on reprend les codes actuels et on essaye d'en imaginer d'autres. Donc une partie vraiment créative. Et il y a une partie mise en place, donc plus concrète, avec des solutions locales euh, pertinentes, qui sont liés à notre bonne connaissance du quartier et euh, qu'on peut obtenir en communiquant donc, avec les personnes euh, sur place. Donc l'intérêt c'est de pouvoir imaginer euh, une société euh, différente euh, et on peut communiquer aussi avec différents groupes qui sont en France via donc, des canaux de communication comme Telegram, avec euh, d'autres initiatives locales à d'autres endroits et on voit que ça s'aimaille, ça, ça, ça se développe et euh, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à, à cette transition, à changer la société ensemble, c'est... Euh, en prenant les problématiques locales et en les adressant euh, de manière locale. Alors comment s'est euh, passée cette implantation euh, dans le quartier des
0: Chartreux Donc pour euh, nos auditeurs peut-être qui ne connaîtraient pas, c'est un quartier populaire en plein centre de Marseille. Quand vous êtes arrivés, quand la base s'est implantée, quelle a été le pas la réaction des, des habitants Mais voilà comment s'est passée l'implantation et maintenant que vous êtes installés, euh, voilà comment ça se passe la cohabitation
1: Alors c'est un peu, disons que ça se fait petit à petit parce qu'en plus, on a le confinement, donc euh, c'est difficile. De, euh, les actions qu'on a menées, bah, elles ont été euh, épisodiques. Hein, C'était euh, en fonction des, des mesures sanitaires. Euh, donc, ça se passe... Il euh, y a de tout, je pense. Voilà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de peur aussi de, de ces, ces, qui, ces écolos, machin, voilà. Ça... Qui vont tout changer. Ouais, ouais <rire> non. Puis, bah, voilà, ça fait de l'animation dans le quartier. Ça, c'est c'est un peu nouveau, parce que en fait, moi, j'habite aux 5 avenues. Donc, euh, je connais très bien ce quartier-là. Et c'est vrai que ce n'est pas un quartier qui est hyper vivant, quoi, j'allais dire. Il euh, y a du passage. Donc, euh, effectivement, il y a plein de gens qui habitent. Mais il mais n'y a pas vraiment d'activité qui se déroule dans ce quartier-là. Il euh, y a un tout petit marché. Enfin, voilà, c'est... Mes... Et c'est quelque chose à, à recréer, quoi. Voilà. Euh, donc, il faut... Il va falloir du temps. Euh, mais il y a quand même des personnes qui habitent dans le quartier, qui reviennent à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de plus en plus... Le, euh, le, le défi qu'on a, ça va être de, de pouvoir créer des, des événements avec, euh, avec ces gens-là. Et on a plein, plein d'idées. On a commencé à tisser des rapports euh, avec l'église des Chartreux. Et aussi, alors euh, pour l'instant, vraiment, c'est au balbutiement avec le CIQ. Il voilà, on on, euh, y a des personnes du CIQ qui sont venues nous voir. On leur a expliqué un peu ce qu'on faisait. Et, euh, et voilà. Alors, il y a des maraudes aussi qu'on organise qui permettent justement de... Euh, ben de, de créer en fait ces liens justement avec l'église ou avec d'autres d'autres associations du quartier donc voilà ça c'est vraiment en cours de, de construction et mais c'est très positif pour l'instant hein, ce qui se passe après il y aura toujours des gens qui, qui seront contre contre nous parce que parce que ben, ce qu'on promeut c'est pas la voiture c'est pas voilà c'est tout un tas de choses que qui sont pas dans la, dans certaines problématiques de, de personnes qui, qui vivent au jour le jour quoi voilà donc c'est vrai que comme disait Emma on sait, on se projette dans le futur et voilà c'est un lieu pour l'avenir en fait
2: tout à fait, après on prend en compte quand même les problématiques actuelles c'est-à-dire qu'on ne prône pas un changement radical tout de suite il faut accompagner la transition d'où l'idée de faire ça collectivement puisqu'on peut aborder les différentes problématiques en fonction de nos spécialisations et de notre expertise et ça permet justement d'apporter des solutions donc, qui sont pertinentes grâce à l'expertise de ces collectifs et de ces associations et euh, quand on s'y intéresse de plus près voilà, on peut voir qu'on ne prône pas le changement tout de suite, à tout prix on apporte des solutions réelles, adaptées à la société d'aujourd'hui et c'est aussi pour ça qu'on veut faire Marseille en transition, puisqu'il y a des problématiques aussi locales au niveau du quartier. Il faut prendre en compte les besoins des commerçants, les besoins des gens, pour apporter les solutions adaptées. Et euh, ça fait vraiment plaisir de voir que des, des gens du quartier viennent à la base et s'y intéressent. On sent qu'il y a une envie aussi de leur part que ça change. Donc euh, je, pense que, je pense que ce que met en place la base est, est utile et, et sera pérenne. Mais il faut que le changement, il faut que le changement se fasse et s'initie.
1: Oui, alors je voulais juste ajouter je, par rapport justement aux personnes du quartier et autres, là-bas, ce n'est pas qu'un lieu où on va venir militer. Quoi. Voilà, il y a un café associatif dedans, bien sûr, il est fermé pour l'instant malheureusement, alors c'est notre seule source de, de, de revenus pour payer le loyer. Bah, a, on espère pouvoir implanter une bibliothèque dedans, euh, ouverte aux gens du quartier, euh, pour que les gens viennent ben, boire un café avec nous, euh, pendant qu'il y a les espaces du bureau partagés. Enfin voilà, ça peut... C'est un lieu aussi de un lieu de vie. Oui, et puis si on fait la transition, c'est il faut que ce soit convivial quoi.
0: Allez, on se retrouve dans quelques minutes, on écoute tout de suite Let's work de Prince.
1: Commune Planète RCF
0: Nous sommes toujours dans Commune Planète avec Emma Messori et Christophe Oudelin, tous les deux membres d'associations adhérentes à la base, un endroit de coworking associatif dans le centre-ville de Marseille. Alors, comment le Covid a impacté, on est obligé d'en parler, euh, votre modèle associatif, votre modèle économique, tous les projets que vous avez euh, Emma, on commence avec vous.
2: Oui, alors bon, il faut déjà savoir qu'effectivement, euh, comme, euh, comme tout collectif, on a, on a été impacté par le Covid. Par contre, on arrive quand même à maintenir en place donc, euh, des activités, notamment via des visioconférences ou euh, à distance via divers moyens. Euh, notamment, toutes les réunions sont en dématérialisé. On utilise différents outils pour, euh, pour mener ces réunions. Euh, on observe que euh, les personnes de la base restent extrêmement motivées puisqu'on a énormément de participation à ces réunions-là. Donc ça, ça reste possible, on continue à s'organiser et à imaginer le futur ensemble. Par contre, évidemment, tout ce qui est réunion en physique et en présentiel euh, avec un certain nombre de personnes, euh, voilà, on évite de se réunir pour euh, se protéger avant tout. Euh, donc pour l'instant, il y a beaucoup d'événements qui ont été mis en stand-by, mais on continue à s'organiser euh, pour la suite. Voilà. Oui, alors qu'est-ce que
0: vous avez pu euh, continuer de faire euh, et qu'est-ce qui a dû euh, s'arrêter, Christophe
1: Alors, euh, ce qui a pu continuer à se faire et qui est récent, en fait, c'est des espaces de bureaux partagés. Donc, euh, notamment avec Greenpeace, Alternatiba, euh, Télémouche, euh, Zero West, euh, Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui se fait en journée. Il y a très peu de personnes, en fait, et bon, ça, c'est les personnes qui travaillent. Hein. Euh, sinon, on a maintenu les activités qui sont liées à la solidarité. Euh, parce qu'on a le droit, en fait. Voilà, tout simplement. Et que les gens sont de plus en plus dans le besoin. Donc, il faut que chacun euh, fasse sa part là-dedans. Donc, notamment avec, euh, par l'intermédiaire des Maraudes, où là, ils viennent euh, y a une, on a une cuisine, en fait, une grande cuisine à la base. Et des gens viennent cuisiner. Et après, par contre, le, le public, lui, est accueilli sur la place des Chartreux. Donc, euh, voilà, il n'y a pas... On, on Vraiment, on essaie de respecter oui. le, au maximum euh, les règles sanitaires. Et... Et voilà, donc... Euh...
0: Et alors, quels sont vos projets à venir avant la pause Vous avez mentionné, par exemple, une bibliothèque. Quels sont les projets de la base Voilà, on espère que c'est bon, le Covid va s'arrêter, on se projette un peu. Qu'est-ce que vous avez dans, les, dans vos besaces à mettre en place quand tout va pouvoir repartir
1: Eh bien, déjà, on va pouvoir rouvrir le bar, <rire> parce que c'est notre modèle économique. Et en plus, on diffuse, euh, enfin, on, on vend des, des produits locaux. Voilà, même les bières, elles sont brassées à 400 mètres de la base. Donc, c'est génial, quoi. Et le, bah le vin, pareil, on essaie d'être dans une éthique vraiment jusqu'au bout, hein, parce que pour montrer que la transition est possible, en fait. Et on prend la roue aussi, donc, qui est la monnaie locale. Donc, oui. et on, on incite les gens à utiliser plus la roue que, que les euros pour sortir de ce modèle-là. Et donc, comme je disais, le modèle économique était basé là-dessus. Euh, heureusement, on a eu un financement participatif qui nous a permis d'ouvrir le lieu et qui nous permet de maintenir, euh, de pouvoir payer les loyers encore. Et c mais c'est super compliqué, euh, surtout si ça se prolonge, en fait.
0: Et donc, si Alors. on veut vous soutenir, voilà, nos auditeurs qui vous écoutent sont intéressés par euh, la base et ce que vous proposez. Si on veut vous soutenir, comment on fait
2: Alors, il y a plusieurs manières donc, de nous soutenir. Déjà, il faut savoir qu'à la base, il y a une boîte à dons qui a été mise en place, donc, qui est disponible à l'intérieur de la base. On peut faire des dons donc, en physique. On a également un lien... Euh, donc, que vous rappellerez sans doute à la fin de l'émission on peut donc nous soutenir via un Hello Asso euh, voilà donc on, on a besoin de ces dons là pour, pour continuer à faire fonctionner la base puisqu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra réouvrir le bar euh, voilà
1: si je peux préciser un petit truc euh, en fait les, les dons sont défiscalisés ah. voilà donc ça mmh. peut être à 66% donc c'est quand même euh, pas mal pour, pour des personnes qui payent des impôts euh, voilà, ça nous aide beaucoup et, et ça et va oui. permettre à ce, ce lieu de, de durer et de, de passer cette période difficile.
0: Et alors, si on prend un peu de recul par rapport à la base Marseille, donc euh, la base, c'est également donc, tout un réseau euh, d'associations, de lieux. Est-ce que la base n'existe qu'à Marseille ou est-ce qu'elle existe euh, ailleurs Est-ce que vous voulez vous, vous délocaliser, faire d'autres antennes ailleurs euh, en France
2: alors déjà, il faut, il faut savoir que le projet de la base, à l'idée à euh, vient de Lyon, c'était l'Alternative Bar, euh, donc qui est en train progressivement de se transformer en base, et l'idée est montée jusqu'à Paris, donc avec la base parisienne, qui, euh, qui sont des énormes locaux partagés. Euh, C'est en train d'émailler un peu partout en France, donc là on a Marseille, on a également des projets de base à Nice, à Grenoble, euh, à Rouen, euh, voilà, donc ça, ça se développe un peu partout en France et on va essayer d'établir des contacts interbase pour avoir vraiment un réseau solide euh, militant. Voilà.
0: Alors maintenant, une question, parce qu'on est sur RCF et que donc, nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur, surtout en plus dans Comme une planète. Est-ce que vous avez entendu parler de l'encyclique Laudato Si, lancée en 2015 par le pape François Qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire, un, c'est une démarche qui invite les chrétiens à s'inscrire dans l'écologie intégrale est-ce que vous en avez entendu parler et qu'est-ce que vous pensez de euh, cette invitation du pape envers euh, les chrétiens, euh, Christophe
1: ben, C'est super, en fait. Voilà, c'est tout, tout ce qu'on attendait. Justement, quand on parlait de convergence, ben, c'est les convergences aussi de tout le monde, qu'on qu soit croyant ou pas croyant. Quoi. Euh, est, on est tous sur la même planète et on doit tous agir ensemble. Et euh, donc, il y a des personnes, par exemple, de l'église des Chartreux qui viennent souvent à la base. Et euh, justement, c'est aussi par ce biais-là qu'on qu est ici. Quoi. Et... Euh, ben en fait, je pense que tout le monde a pris conscience euh, de, de la problématique, euh, que ce soit les catholiques, les protestants, les musulmans. Enfin, et on a plein de personnes de, justement de ces horizons-là qui viennent re maintenant rejoindre, euh, rejoindre nos collectifs. Et c'est super, quoi, parce que vraiment, euh, on sent qu'il y a quelque chose, une vague qui arrive. Et je pense, enfin, je pense que niveau stratégiquement, ce qu'on espère tous, c'est d'arriver à atteindre un une masse critique. Pour que justement pouvoir faire basculer ce système. Mmh. Voilà. C'est parce qu'on s'en sortira malheureusement que si ce système change et qu'on passe sur autre chose euh, qui sera beaucoup plus local, parce qu'on dit que 50 à 70 des, des solutions sont locales. Si on veut rester sous la barre des deux degrés de, re, de réchauffement climatique, c'est essentiel parce que 1,5 degré, malheureusement, on a tous intégré qu'avec l'inertie euh, climatique. Bah ben, on va les dépasser avec 5 degrés, mmh. avec tes, tout ce que ça va engendrer, il faut absolument rester sous les 2 degrés.
2: Et eh ben, Moi, cette initiative-là, j'ai trouvé ça magnifique, tout simplement, quand j'ai vu, euh, vu ces annonces-là, j'ai trouvé ça super, comme disait Christophe, effectivement, c'est un grand message d'espoir aussi, euh, dans le cadre de la convergence, puisque nous, à la base, notre philosophie, c'est d'accepter tout le monde tel qu'il est, et de faire convergence vers ce qui est important et commun, c'est-à-dire la planète, et, euh, et personnellement, et, et à Greenpeace, on a, on a vraiment... Euh, on était vraiment en joie de, 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 de ces annonces-là. Et je pense que c'est important aussi que des personnes euh, influentes, importantes, portent ce message-là, euh, que ce soit euh, dans la sphère religieuse ou autre, pour qu'on puisse vraiment, euh, comme disait Christophe, faire un effet de masse et qu'on devienne, euh, euh, qu'il y ait une, une grosse partie de la population en fait, qui s'engage pour ces problématiques-là, activement, euh, pour pouvoir y apporter des solutions et apporter cette bascule-là dont on a besoin euh, urgentement.
0: Ça sera le mot de la fin. Merci Emma Messori et Christophe Oudelin d'avoir accepté notre invitation euh, euh, et nous avoir présenté ce lieu unique de travail et d'échange qu'est la base à Marseille. Pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus et soutenir cette initiative, ils peuvent se rendre notamment sur le site internet labasemarseille.org. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast pour la réécouter et la partager sur rcf.fr.